1: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor
2: Braços abertos Sobre a água. <SILENCIO> do lado, do lado, do lado Do lado, do lado Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 16 de novembro de 2023. E eu sou Fernanda Castro, direto do Saúl Estúdio, com o Lado B, 296, chegando no seu feed. Isso mesmo, Fernanda Castro. O time hoje está com desfalque. Como vocês já puderam ver, o Caio Belandi não pôde comparecer. E nem o nosso querido Fagner Torres. E um grande abraço para ele. Mas eu estou aqui com Daniel Soares e com Luara Ramos via internet. Luara, boa noite. Boa noite, Fernanda. Boa noite, pessoal que está
3: nos ouvindo. É, vamos que vamos. Hoje, com a apresentadora, sempre bom ter mais uma mulher na mesa.
2: Sim, é sempre bom. E nossa convidada também, né? Então, temos três, somos a maioria aqui hoje. Daniel, boa noite.
4: Boa noite. O único homem presente hoje, né? Apresentador, semana passada tivemos o Fagner presente, campeão da Libertadores. Hoje temos a Fernanda aqui trajada, campeã brasileira da Série B, né? Quem. Lá do lado B com muitos títulos no futebol esse ano. Menos do Flamengo, né? Mas já tivemos muitos aí de 19 a 22. Então, vamos que vamos para esse programa.
2: Sim, estou aqui muito bem vestida, com manto, e vamos tocar o programa. Hoje temos um episódio super especial, em parceria com a Fundação Enrich Boll, e recebemos aqui Kátia Brasil, cofundadora e editora executiva da Agência de Jornalismo Independente e Investigativo Amazônia Real, com sede em Manaus. Kátia é cearense de nascimento, se formou no Rio e foi para a Amazônia nos anos 90, uma mulher negra e feminista, atua em pautas de política, economia, direitos humanos e meio ambiente, povos tradicionais, direito das mulheres e das crianças. Então, é um grande prazer ter você aqui, Kátia, boa noite. Super obrigada por aceitar nosso convite. E, para começar, eu queria que você apresentasse para nossa audiência um pouco mais da Amazônia Real, o que é o veículo, como ele se estabelece na disputa da narrativa do norte do país, como foi a criação e quais os desafios de tocar um espaço de comunicação assim, principalmente em tempos como os atuais, onde a Amazônia é um tema tão pertinente e importante. Super bem-vinda.
1: Boa noite, Fernanda. Todas, todos. Nós somos realmente a maioria aqui. <risos> somos quatro mulheres, mais o Daniel. Eu estou muito honrada por esse convite né, do lado B. É, e estou aqui para responder às perguntas que vocês vão fazer e vou começar logo dizendo quem é a agência Amazônia real a agência ela foi fundada no ano de 2013 por mim e por outra jornalista chamada Elaís farias é, nós trabalhamos a vida inteira né em jornais da mídia tradicional eu trabalhei por 13 anos na Folha de São Paulo, a Laís trabalhou 20 anos no Jornal da Crítica, que é o maior jornal do Amazonas. E no ano de 2013, quando estava acontecendo aqueles passaralhos nas redações, muitos jornalistas sendo demitidos, é, nós não resolvemos voltar para a mídia tradicional e sim criar uma mídia independente, que é a primeira mídia independente do norte do Brasil. É, naquela época só existia uma mídia no Brasil No formato que a gente é hoje Que é a Agência Pública de São Paulo A gente teve muita inspiração pelo trabalho da Natália e da é, Marina né? é, São duas jornalistas que criaram esse modelo de negócios é, um pouco antes da gente, em 2011, e no mundo já existia, nos Estados Unidos, o pró-público, em El Salvador, o, o El Faro, então mídias que a gente conseguiu é. se é, inspirar e criar a Agência Amazônia Real totalmente independente e voltada ao, investi ao investigativo e principalmente dos crimes ambientais que acontecem na Amazônia, questões de corrupção, não só na área pública, mas também na área da, da, das próprias organizações em que é, fornecem uma série de de questões dos povos indígenas, então a gente avaliou que era necessário sim ter uma frente de jornalistas que pudessem investigar esses casos de violações de direitos humanos contra os povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos que na verdade são os focos do nosso trabalho e aí a gente resolveu fazer essa mídia sem fins lucrativos, que foi o pior dos mundos, porque não tinha nenhuma forma de conquistar, de conseguir patrocinadores naquela época. A gente fez, inclusive, é, um trabalho de é, captar recursos com publicidade de indústrias, porque Manaus tem um polo industrial muito bom, contratamos publicitárias e não conseguimos... Aliás, nós tivemos não uns 30 não, na verdade, é isso. Foi a soma do total de empresas que nós é, visitamos. Então, os recursos eram os próprios mesmo, nós também, indenização, recursos da Elaise. e a partir de 2014, que a gente conseguiu fazer projetos e pedir recursos para as fundações filantrópicas que apoiam a mídia. A primeira que a gente recebeu o financiamento foi a Fundação Ford, depois chegou outras, Clua, Ops Society, e recentemente conseguimos, desde o ano passado, ter o um apoio da Fundação Bol. É, só para complementar,
2: você falou um pouquinho da de uma dificuldade que é fi financeira né mas quais outras dificuldades vocês tiveram não só para fundar mas também imagino para se manter né uma mídia é, na região Norte Está tá ali investigativa e numa região que é marcada por muitos conflitos, por conta né,
1: agronegócio, gás. Garim... Onde o
4: poder econômico Sim. destrói a floresta. Né?
1: Justamente. O primeiro grande, a primeira grande dificuldade, na verdade, foi conquistar a credibilidade, porque nós éramos conhecidos como repórteres, como empreendedoras. Ninguém conhecia a gente. Né? Então, nós tivemos, inclusive, a consultoria do professor... É... Um, o Rosenthal Alves, que ele não disse criam um site, publiquem o que vocês têm que publicar é, fundem a agência, mas depois é que vocês vão, vão conquistar esses financiamentos porque realmente naquele momento não tinha ninguém, né? e, e ficou muito difícil, chegou ao ponto a gente não ter dinheiro mesmo para nada, de ter que pedir ajuda da família para a gente se manter, eu tenho família ela também tem família, então ficou muito difícil quase que a gente desistiu não foi fácil chegar ao ano de 2014. Eu acho que foi o ano que dividiu realmente se a gente continuaria ou não. E também o discrédito. As pessoas não acreditavam que a gente estava deixando a grande mídia para trabalhar numa coisa que ninguém sabia o que era. Até para abrir uma conta no banco, a gente teve dificuldade, porque nós chegamos no banco, por exemplo, duas mulheres querendo abrir uma conta para uma organização que vai receber dinheiro do exterior. Sim, você vai fazer lavagem de dinheiro. Então, a gente escutou muita coisa. Foi muito difícil essa questão da mulher ser mulher é empreendedora ainda no Brasil é muito difícil você chegar e bancar isso, dizer que eu vou fazer, eu tenho coragem para fazer e vou manter. E, a partir de 2014, quando a gente começou a receber recursos, a gente começou a contratar os jornalistas. Todos os jornalistas que trabalham, trabalham com a gente são remunerados. A gente não trabalha em sistema de voluntariado. A gente só tem um grupo de especialistas que escreve, que são pessoas da academia, mas os jornalistas todos são... É, primeiro, são todos formados, alguns com mestrado, outros com doutorado. Então, a gente tem uma qualificação muito grande na nossa equipe. Segundo, que a gente começou a é, formar, a partir de 2015, uma rede de jornalistas. A gente, tem, a gente tem jornalistas em todos os estados da Amazônia, onde a gente pode colocar os jornalistas muito mais próximos dos fatos que estão acontecendo. Então, em vez de a gente contratar uma pessoa de Manaus, por exemplo, a gente contrata no Acre, em Rondônia, no Amapá, no Pará e nos interiores também, porque nessa cidade tem os comunicadores. A gente hoje tem uma, uma gama, um grupo de, de jovens comunicadores que a gente investe com oficinas para ensinar a comunicação para eles. Então, a gente realmente criou um leque muito grande de profissionais. E trabalhar com esses assuntos áridos, né, que são os conflitos ambientais, a, as ameaças aos povos indígenas, os assassinatos que acontecem na Amazônia e até hoje estão na impunidade, isso é muito duro para a nossa equipe. Não é fácil cobrir esse tipo de situação, mas a gente consegue chegar e consegue investigar. Inclusive, consegue provocar tantas polícias federal, civil, as secretarias de Estado a investigar, o próprio Ministério Público a gente faz um trabalho muito grande de impacto para esses órgãos, é, de fato, investigar e prender os culpados e responsabilizar as pessoas que, que provocam esses crimes na região. Porque, por muito tempo, e até hoje, a Amazônia é uma região que não tem é, punidade de fato. É, os, os inquéritos ficam guardados, né, ficam ali arquivados, ninguém faz nada. Então, o que, que a gente começou a fazer? a gente começou a trabalhar a essência do jornalismo investigativo e dizer jornalismo investigativo não é aquele que você faz com relatório da polícia ou do Ministério Público é aquele que o jornalista coloca a mão no, na denúncia e vai investigar de fato como a gente conseguiu mostrar em diversos em diversos reportagens especiais que nós fizemos
3: Katia quem fala é a Luara bom jornalismo independente é uma parada completamente desafiadora né a gente aqui também está lutando é, fora dos grandes centros, então, parece até meio utópico. É, que, assim, aprofundando um pouco o que a Fernanda já trouxe aí na pergunta, é, o que, que você acha que diferenciar a sua atuação agora na Agência Amazônia Real do trabalho que você fez na empresa tradicional? É, inclusive, você já falou né, com relação a financiamento, mas também de acesso aos locais, você tem uma rede, uma, rede, né, uma, uma estabelecida. É, porque me parece também que mesmo os veículos mais tradicionais, essa empresas né, já consolidadas, mas você não tem ideia de como alcançar essas histórias que estão no interior do Brasil, né? como é o caso da Amazônia, das pessoas que ali vivem e também. Eu acho que por não saber lidar com outra cosmovisão, como quando a gente fala de povos originários, por exemplo. Como é que é essa diferença de lidar agora com esse... É... Eu vou dizer, é um outro mundo para a gente que está do lado de cá, né? <risos> que não vê isso o tempo todo, mas como é que foi assim, adentrar este Brasil?
1: Nós temos dois aspectos nessa questão. O primeiro que é você lidar a trabalhar com o jornalista local. Muitas mídias nacionais, por exemplo, não valorizam esse jornalista. Acham que eles não sabem escrever, acham que eles não sabem é, fazer uma matéria especial para um grande público e, ao contrário, a gente começou a, a, na verdade, valorizar esse jornalista e ensinar eles a fazer o jornalismo investigativo de uma forma que, que às vezes, eles trabalham é, e viajam. né? A gente consegue levar esse jornalista para os lugares mais distantes da Amazônia para que eles consigam entrar em territórios que nunca tiveram acesso a um jornalista. Eu, eu mesma já, consegui, já viajei para vários territórios que nunca tinha recebido um jornalista na vida. A comunidade inteira nunca tinha feito um trabalho como jornalista e a gente consegue fazer isso porque, primeiro, que a região amazônica é imensa, né? É impossível cobrir a Amazônia, a Amazônia inteira, né? São 20, quase 30 milhões de, de pessoas que vivem lá, nove estados, né? São quilômetros de fronteiras, então é uma diversidade cultural é, muito grande e de territórios mesmo, geograficamente, né? Então. É, esse jornalista que está lá na ponta Ele sabe muito mais do que eu que estou em Manaus Ou do que eu que estou no Rio de Janeiro Ele vai saber muito mais do que Com é, quem ele pode falar é, Com quem ele pode contactar, se é matéria de risco Ele vai saber exatamente quem ele pode falar Que não vai colocar nem ele em risco E nem a pessoa que ele vai entrevistar Então a gente tem que valorizar o jornalismo local Em primeiro lugar, eu acho que quando a gente faz isso A gente mudou uma página muito grande No jornalismo brasileiro A segunda questão é os investimentos A gente buscou essa linha de não, não buscar investimentos do Estado, nem do governo, nem de editais e nem de empresas ligadas a crimes ambientais, é, empresários envolvidos com crime de violação às crianças, é, questão até da violência contra as mulheres também, porque todos esses grandes empresários, principalmente da mineração e da madeira na Amazônia, eles financiam o jornalismo no, no, no Estado do Norte, no Brasil como um todo, mas lá isso é muito forte. Norte, Nordeste... É muito forte o poder das mineradoras, das grandes empresas na imprensa. Isso é uma coisa assim é, que é um, um, chega a ser inóspito com a gente que faz jornalismo independente, porque a gente vê como é manipulada a informação. Primeiro que as agências dos governos elas produzem releases, e esses releases são publicados na imprensa local como se fosse jornalismo puro, e não é. É uma nota oficial que eles publicam toda hora, todo instante, porque são inúmeros blogs que foram criados desde 2013 para cá, Vários blogs, sites que são produzidos só para colocar a informação oficial do governo. Segundo lugar, é, esses financiamentos públicos que existem para a imprensa fazem com que o próprio jornalista que está na redação desde publicar uma matéria que vai incomodar o governador, que o próprio editor chega lá, vamos publicar o release no lugar da sua matéria que vai incomodar o governador, ou você vai ser demitido. Então, as ameaças aos jornalistas são muito mais veladas quando esse veículo é financiado pelo, pelos políticos. Em terceiro lugar, a gente percebe uma, uma naturalização é, dessa violação de direitos. Na minha opinião, é uma violação, violação da nossa democracia. Quando a gente lê a mesma notícia em todos os veículos de um mesmo assunto, tem alguma coisa errada na nossa, na nossa Com as sociedade. Né? Com os mesmos vínculos e os mesmos erros. Então, assim é, é incrível isso que ninguém vê. É uma coisa que eu bato muito. Eu sempre estou falando isso em qualquer lugar que eu vá. Porque é, chegou ao ponto né, de que essas pessoas já se colocam num, num, num poder tão grande que a, que a informação deles é a verdadeira e ponto final. E a gente vai derrubando essas narrativas mentirosas que é totalmente é, desinformação é, e, e vai violando realmente a democracia e a liberdade de expressão nessa, nessa região, que é o que a gente está vendo quase todo instante. Por exemplo, cobertura agora da seca da Amazônia. Né? A gente vê só números, a gente só vê as imagens é, dos desertos, dos rios secaram, mas quem está ouvindo a população? Quem está falando com essa, com essa população? O que, que eles estão passando? O que, que eles estão é, é, sofrendo? está sofrendo até hoje, são seis meses de seca né? em que não há uma decretação da calamidade pública. Até hoje o presidente Lula não decretou a calamidade pública na Amazônia porque é uma crise climática e, ao mesmo tempo, nós temos uma aceleração da devastação como nunca vimos antes. Eu morei 30 anos na Amazônia, eu nunca vi uma destruição tão grande como está acontecendo agora, porque eles estão aproveitando que os rios secaram, os lagos menores e os rios menores, que são os afluentes desses rios grandes da Bacia Amazônica, e eles estão adentrando para derrubar as, as árvores que estão lá ainda, que ainda restam em alguns locais. Né? Então essas imagens dos peixes morrendo, dos botos morrendo, eles estão esperando o quê? Que as pessoas morram, então, para poder trazer, para levar é, água, para levar alimentos, porque o governo faz o quê? Distribui cesta básica, distribui água aqui e pronto, não vai mais lá. E eles vão ficar esperando quem? Não tem chuva, gente. O que está acontecendo na Amazônia hoje é o retrato que, o, que os cientistas diziam que ia acontecer daqui a 30 anos e está acontecendo Agora, então, é, se não houver realmente uma ação emergencial que o governo realmente trabalhe nesse sentido de diminuir, aliás, de acabar com o desmatamento, de acabar com as queimadas... Na próxima seca, eu não sei o que vai acontecer, porque a gente só está vendo desgraça até agora. São seis meses de imagens terríveis de pessoas passando necessidades. Eu sei, eu sei disso que eu fui para lá, eu viajei a poucos lugares próximos de Manaus, e a situação estava uma catástrofe só, as pessoas tendo que comprar peixe por R$ 50, reais, enquanto que o peixe, eles faziam a pescaria ali do lado de casa, quem mora nos flutuantes, pesca do lado de casa, a pessoa tem que comprar um peixe por 50, 30 reais para comer, isso é um absurdo, comprar um, um garrafão de água, 5 reais porque eles cavam é, a cacimba, fazem aquela cacimba no leito do rio e só sai lama então, assim, é uma questão muito grave que está acontecendo. E eu acho que, nesse momento, é, o Brasil inteiro tem que olhar para essa região e ver o que está acontecendo. Eu sei que todo mundo daqui está passando por um calor muito grande. Né? A, a, a mídia fica o tempo todo falando do calor de São Paulo, do Rio de Janeiro. Gente, vocês sabem o que é? 50 graus. Entendeu? sensação de 50 graus. Eu já vi que eu já passei isso aqui no Rio 50 graus. Mas 50 graus em Manaus, em novembro, que é o mês das chuvas... Isso não é normal. Alguma coisa muito grave está acontecendo. O que, que é? Justamente o aquecimento dos oceanos. O Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, eles estão esquentando. Então, As mudanças climáticas já começaram a afetar as águas de uma tal forma que os peixes na Amazônia estão morrendo por falta de oxigênio, porque a água fica tão quente que falta o oxigênio e eles vão morrer. Então, agora só falta morrer as pessoas. Não tem mais o que fazer.
3: Não, e isso parece, só para poder né, pegar aqui o um gancho ainda, parece mesmo assim, que é justamente uma consequência dessa visão única de mundo, né? Sim. Porque parece que a única iniciativa é ah, então as pessoas estão vamos distribuir essa base, mas não se criam alternativas para um desenvolvimento sustentável naquele Sim. território. É, há um silenciamento também dessas pessoas, das histórias dessas pessoas, quer dizer, por trás ali de quem é, pescava e agora só lida com, com lama e com calor e com, com desertificação, é, tem uma, tem vivência, né, para poder dizer, esse, esse lugar de onde a gente tira o nosso centro, ele também tem sua própria história e ela, ela também precisa ser respeitada, e aí a gente começa, né, entra nesse ciclo de não pensar essas alternativas, né, Kátia, Sim. De, de mundo, de vivência, de, de, de possibilidades dentro daquele território, Sim. assim, é um negócio realmente que, que assusta, até porque é pela primeira vez na história a gente tem Ministério de, dos Povos Indígenas, né, por exemplo, algo completamente ligado a, a... E, assim, o governo Lula também tem falado muito sobre a falta né, da mudança climática, a falta ambiental,
1: mas não pode ficar só no discurso, né? Não, não pode. Tem que agir. Nós temos uma ministra que a gente sempre é, é, teve na Marina Silva, é, digamos assim, uma referência ambiental internacional. Temos a Sônia Guajajara, a primeira ministra indígena do governo Lula. Então, o governo realmente, ele trouxe é, muita inclusão, que é o que eu acho que todos nós que somos do campo progressista sempre pensou né, nessa diversidade, na inclusão, é, mas é preciso agir realmente porque a situação já chegou a um ponto né, que eu, eu vejo, eu, eu, eu vi pessoas que estavam é, pedindo dinheiro para comer entendeu? Na região que sempre teve peixe, nunca houve uma situação de, de extrema pobreza na Amazônia como está acontecendo agora. Sempre teve pobreza, mas não tão grande como agora. E você vê que são famílias que nunca precisaram de nada, porque sempre tiveram peixe, sempre produziram a sua roça, eles plantam, eles colhem, são muito independentes nesse sentido, né? Como você falou no início, a cosmovisão da Amazônia é tão, é tão incrível que os próprios indígenas já previam essa situação há muito tempo. Existe um antropólogo na Amazônia, Amazon Paulo Barreto, que ele fundou o Centro de Medicina Indígena, e eu sempre conversei com ele, ele é um cientista, uma pessoa muito culta, e que sempre falou que a Amazônia sempre teve essas secas, né? mas eles sempre se prepararam para isso, com, por exemplo, plantando em locais que estavam mais molhados, é, planta, antecedendo as plantações, né? porque ia ser um período mais seco, guardando alimentos, né? mas a população que hoje vive nela, ela não tem mais esse, essa educação. Essas educações não estão passando de pai para filho, porque as pessoas estão agora vivendo um outro momento. Então, é preciso que realmente o governo pense nisso. Por exemplo, uma coisa muito é, impactante que existe, a maior parte das cidades da Amazônia não tem árvores. cidade como Manaus é uma cidade urbana que não tem árvores, porque toda a obra que se faz lá, a primeira coisa que tira é as suas árvores. E a árvore, na verdade, é, é, é o pulmão. A árvore, sim, que é o pulmão. né A árvore é o pulmão de uma cidade. O que é a cidade? Toda cidade que tem árvores... O clima é muito melhor, então, assim, é tudo errado, tudo se planejou para a Amazônia, foi de forma errada, grandes obras, grandes empreendimentos, grandes hidrelétricas, e as pessoas foram fazendo essas obras, investindo nisso, e não pensando nos impactos que isso ia causar. Hoje nós temos o rio Madeira, totalmente impactado pelas hidrelétricas do, do Santo Antônio e geral, Belo Monte, em Altamira, Impactou a volta do Xingu, tem centenas de povos, de, de, de povos indígenas sofrendo problemas com peixe, com água, falta água, falta alimento por causa dessa hidrelétrica. E no Amazonas, se, se, agora se pretende é, asfaltar a BR-319, que é uma BR que foi aberta nos anos 70 pela ditadura militar, ela foi asfaltada, mas teve uma, uma metade dela que o asfalto acabou, apesar de inúmeras obras de manutenção do Exército, que ganharam muito dinheiro para fazer aquelas obras, e até hoje... É não se mantém aquela é, BR como, como deveria acontecer, e agora querem passar o asfalto. E o que, que vai acontecer? Vão abrir muito mais estradas, vão invadir muito mais territórios que estão é, totalmente isolados, que são nativos ainda, onde inclusive vivem centenas de povos indígenas isolados. Ninguém nem conhece essas pessoas. Então, assim é só realmente situação é, grave e que a gente não consegue ver uma luz onde vai acabar tanta destruição.
5: Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom LADOB no site www.camisacritica.com. E tem novidade, a Camisa Crítica colocou sua banquinha para revenda de seus materiais no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. E vale lembrar que tem camisa crítica também aqui no Rio, no armazém do MST, e na livraria Leonardo da Vinci, ambas no centro do Rio. Torcer para a camisa crítica chegar logo em mais cidades. Camisa crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. E que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Sigam também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa.
4: Kátia, é, a gente falou aqui mais cedo né, que na, na Amazônia o poder econômico é ligado a, estrutura, a, a setores né, que, que são agressivos ao, ao meio ambiente, né? mineração, é, agricultura, o agro, a, o polo industrial de, de Manaus e... A, a imprensa local, a nacional também, né? temos o AgriPop aí no intervalo do Jornal Nacional, mas a imprensa local acaba também se, de, sendo muito dependente do financiamento desses setores econômicos e a imprensa local junto com a nacional produz uma opinião pública né? e, e na Amazônia embora a gente tenha Milhões de pessoas vivendo, né, numa extensão de terra muito grande, a gente acaba tendo, se não a maior parte, uma parte muito significativa da população urbana. Né? Manaus é uma metrópole com 2 milhões de pessoas, Belém, outra, e tem, tem cidades médias, né, como Marabá, Altamira, Santarém, importante. E essa população urbana, por ser ligada a, a setores né, industriais, de serviços, da, da mineração e do agro, acaba achando que não depende. Da, da floresta e acaba tendo uma agenda com, com, com essa opinião pública Produzida pela imprensa e pelo seu dia a dia Acaba tendo uma é, Com a alienação né, do processo de trabalho Acaba tendo uma agenda de, de desenvolvimento, né? Na, na cabeça sim. deles, né? Tive em Manaus em 2020, um pouquinho antes da pandemia, e todo mundo só falava do asfaltamento da BR-319. Isso que você falou até agora, até que o Bolsonaro tinha prometido, que aí a gente falava, o Bolsonaro aí, né? e tal. Ah, é bom porque ele vai asfaltar a 319. O pessoal isso. não falava nada, só falava que era legal que ia asfaltar a BR-319. Ah, e falando da, da imprensa local também, o governador do Amazonas é um egresso da imprensa, sim, né? Sim. Um radialista, o, o Wilson Lima. É, Wilson queria Marista. saber. Então é, é, são duas perguntas em uma. É, a audiência do site, não sei se vocês têm as estatísticas do Amazônia Real, se ela é mais nacional ou se é, é mais local, né? se, se impacta na, no, no público local, e se esses seis meses de calamidade né? com... Fumar, com onda de fumaça em Manaus, um calor absurdo, etc., impactando economicamente a cidade, para além dos ribeirinhos, impactando a vida do, do dia a dia do, do, desses habitantes urbanos que acham que não depende da floresta, se isso teve alguma coisa, algum impacto significativo no seu ver na, na opinião pública de, de mudança dessa ideia, dessa agenda desenvolvimentista, ou acham, ou até agora não caiu a ficha.
1: Eu vou primeiro falar de, de dois valores para a gente entender essa resposta. É, eu costumo dizer que a população da Amazônia não tem o pertencimento à identidade. Isso é vital para se compreender a Amazônia. E essa população urbana, ela, ela cresceu sem é, é, esses valores, sem entender a lógica dos povos indígenas, sem entender a importância né, por essa gama de, de desenvolvimento que chegou a partir do, do, do período da ditadura, da ditadura militar. Realmente isso foi muito marcante naquela população. Veio uma colonização muito forte também de outros estados nordeste, próprio Pará. Veio o advento da zona franca de Manaus também que é expandiu. você passar
4: sua vida em Manaus sem ir na floresta?
1: Sim, não, tem pessoas que moram em Manaus hoje sem conhecer um rio, né, vivem lá, são urbanos, vivem em, em, em condomínios fechados com piscina e quando entra um jacaré na piscina faz o um escândalo, chama o bombeiro, porque quando chove, né, tem enchente e o jacaré vai parar, vai parar de boa, né, para nadar numa piscina de um condomínio de luxo, a gente canta de vez então, assim, é, vivem de costas para a floresta. Né? Tanto que a Praia da Ponta Negra, que é uma área de lazer muito bonita né, em Manaus, os banheiros antigamente foram construídos de costas. O que ficava na frente da praia eram os banheiros. Quer dizer, um, 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 um projeto arquitetônico totalmente errado. Hoje já mudaram, né? mudaram essa visão. Como também mudaram a visão da introdução dos povos indígenas na, na universidade, nas escolas, mas ainda existe muito preconceito. Dito isso... Nós temos uma população urbana que não se interessa pelas questões da Amazônia. Estou mais interessados pelo que acontece no Rio de Janeiro, São Paulo, na polícia, no mundo artístico, mas na Amazônia, não. Quando a Amazônia Real foi fundada, nós fomos muito criticados. As pessoas perguntavam, o que vocês vão falar da, da Amazônia? Ah, vocês querem se exibir? Ah, vocês vão falar do, dos índios? Sim, aqui só vivem índios. Os índios vivem aqui também, os urbanos. Nós temos uma comunidade indígena em Manaus com mais de 40 indígenas que vivem lá, estudam, trabalham, né? É um estado onde há a maior população indígena do Brasil. Quase 100 mil indígenas vivem hoje no Amazonas. Então, como é que a gente vai negar essas identidades, esse pertencimento? É impossível, né? Então, o que acontece... Essa, essa questão é, da audiência é um grande desafio nosso. Nós temos, é, em 10 anos, nós temos é, mais de 15 milhões de, de acessos no nosso site, temos uma média mensal de 200 mil é, leitores no nosso site, fora as redes sociais todas que a gente trabalha, mas a maior parte dos nossos leitores estão em São Paulo. Infelizmente, eu digo... Graças a Deus também, porque eles estão lendo a Amazônia, estão conseguindo visibilizar também, através de São Paulo, as nossas notícias. Mas é São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia. Quando ah, os assuntos do Pará ou, ou do próprio Amazonas têm um pico de audiência, porque tem uma notícia que agrada a eles, que não é ambiental, é alguma outra notícia que não é muito sobre índio. entendeu Então, ainda tem muito esse preconceito. É, em relação à, à própria leitura do site. Né? E a gente tem esse acesso em 180 países. A gente é super lido nos Estados Unidos, na Índia, é, enfim, Portugal, Europa.
4: Tem inglês ou... As tradições, tá as tradições tem, são pelo Google. Pelo é, Google. Hoje
1: o Google está com uma ótima tradução. As pessoas leem direto, fazem tradução. A gente recebe... É... É, assim, comentários de vários países. Então, nós não temos muito problema com a audiência, não. nosso maior problema, nosso grande desafio é fazer com que esse leitor do norte da própria Amazônia se veja né, queira, queira é, se interessar de fato por essas notícias. Agora, uma coisa boa aqui também existe na Amazônia Real é o interesse dos estudantes das universidades, das escolas. A gente tem um, um trabalho muito grande durante o ano todo, digo assim, pelo menos de março até outubro, em receber os estudantes que fazem mestrado, doutorado, TCC. A gente sempre se divide para ouvir cada um e, e enfim, ajudá-los, né? Também participamos de eventos em escolas, e universidades. Participamos o ano inteiro de eventos, viajando para vários lugares do Brasil, até fora do exterior, que a gente recebe muitos convites. Então, se assim, a gente conseguiu realmente criar assim, um vínculo muito grande com a sociedade, essa sociedade que tem interesse na região amazônica, essa sociedade que quer conhecer realmente, de fato, aquela região e dar visibilidade àqueles povos. É, vou voltar
2: um pouquinho aqui para a gente falar sobre essa questão do fazer jornalístico mesmo assim, porque imagino que no governo Bolsonaro deve ter sido muito difícil fazer jornalismo investigativo naquela região, né? Existia ali uma máquina de fake news, ali controlada por interesses é, dos governos e também que estava aliado a, a, os mineradores, né, garimpeiros, enfim. Então, como é que foi fazer jornalismo nesse sentido? Como é que vocês lidavam com isso? Como é que era lutar contra essa máquina de fake news é, em relação à Amazônia, aos povos? E toda a pauta, né? Assim, é, tava, era, era uma pauta muito grande o tempo inteiro, né? Por conta da, de todas as violências que ocorriam por lá. Como é que foi fazer isso? Como é que vocês lidaram com isso? Se, pessoalmente, você também foi atacada nesse processo...
1: Olha, o, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, já foi, assim, um choque a gente, né? Porque é, logo passou dias, né, da eleição em outubro, né? Em novembro ele foi eleito, primeiro turno, ou de segundo turno, né? É, duas, duas comunidades indígenas foram atacadas, uma lá no Vale do Javari, né, onde assassinaram, depois, em 2022, Bruno e Dom. É, os pescadores passaram ali na frente das bases da Funais, já saíram atirando, né? Dizendo, ó, vencemos e agora, agora é com as armas. E na região de Pernambuco, os, pan, os, pancararu, é, os pancararus nos procuraram denunciando que tinham sido atacados, tinham queimado a escola e o posto de saúde. Além da, das etnias da Amazônia, a gente também trabalha em algumas frentes de etnias que nos ajudam, que querem a visibilidade, como os pancararus em Pernambuco e os... É, Guarani, Calvá e Mato Grosso do Sul e também os Kayagang. A gente visitou é, é, ano passado uh, essa terra indígena aqui, que é a origem do marco temporal lá no em Santa Catarina. A gente tem essa expertise também. E aí, o que, que nós fizemos? Né? A gente já estava desenvolvendo um plano de segurança para trabalhar em campo Nesse ano de 2018, foi o ano que a Elaize foi à terra indígena do Vale de Avari, fazer uma entrevista com os povos que estavam é, já falando dessa situação de insegurança, de não ter, de não ter policiamento na parte toda dos rios, é, eles receberem ameaças e, e os próprios pescadores invadindo aquele território. Já, já, já existiam essas ameaças. né E aí é, a gente montou esse plano de segurança justamente para... O repórter vai e volta com segurança e começamos a, a, a colocar, inclusive, é, alguns protocolos na nossa equipe, que era protocolo de segurança de vida, a gente trabalha com seguros de é, acidente, trabalhamos com dois seguros e, e depois, quando chegou a pandemia, começamos a trabalhar com seguro de saúde. Então, são três seguros que a gente coloca. Até hoje colocamos a Covid ainda, porque naquela região ainda tem muita, ainda tem muita incidência. Com né? é, quando chegou a, a pandemia, que virou o caos de fato, né? porque nós estávamos contando que o vírus estava chegando nas terras indígenas, inclusive de etnias isoladas. E aí eu, eu e a Laís fomos atacadas por um, uma liderança é, supostamente indígena. Né? Eles dizem que é indígena, mas a etnia não aceita essa pessoa como indígena. E nós notamos que ele estava meio aliado ali também com o pessoal da Secretaria de Saúde indígena, que era, que era coordenada por um coronel. E essa pessoa, esse indígena, passou uma hora no, no Facebook atacando eu e a Laís, ataques misóginos, é, dizendo que a gente recebia dinheiro de ONG, que a gente era mentirosa, que esse vírus não ia chegar lá na aldeia. Enfim, era, era, foi uma coisa assim bem orquestrada, bem é, 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 assim foi horrível, né? Foi muito difícil e a gente já tinha ali um contato com advogados nessa época, já estavam come, começando a ter um acesso a advogados e eles disseram para a gente não compartilhar, não falar nada, só guardar o material, arquivar, né? Para a gente poder entrar com a ação depois. Naquele momento a gente estava com muito trabalho, a gente estava Começando a contar a tragédia que aconteceu em Manaus, depois veio a segunda tragédia do oxigênio, então a gente não podia parar. Então tivemos ali um atendimento. Depois, no, na sequência, é, tiveram também fake news contra nossas fotos, que em Manaus foi, foi aquela situação de, de vala aberta, né? é, aquela tragédia sem explicação até hoje, que não havia necessidade de fazer aquilo com aquelas pessoas. Então, a gente estava cobrindo aquela, aquela situação toda, cobrindo enterros. Então, começaram a dizer que as fotos que a gente estava publicando não tinha corpos. Né? Chegou ao cúmulo de a gente ter que fazer uma checagem com a agência Lupa para ela mostrar que nós estávamos falando a verdade. E, ela, e Os jornalistas tiveram que entrevistar as famílias dos mortos, das pessoas que foram enterradas, assim, falar com o fotógrafo, falar com o repórter para fazer uma checagem de fato, dizer, não, eu estou falando a verdade. Assim, é um absurdo, né? Mas a gente teve realmente bastante apoio e, consegui... e foram os próprios leitores que começaram a nos alertar que estavam fazendo fake news com as fotos da Amazônia Real. Então, assim, era... a gente começou. No jornalismo investigativo, a apuração é uma coisa muito importante, né? A gente já checa tudo, mas a gente teve que redobrar muito mais a checagem de fatos, porque é... estávamos ali de frente né, com esses ataques de pessoas que estavam é, usando as nossas matérias para produzir fake news. Então, é, foi muito grave isso. Muito grave. Mas tivemos também apoio da Brage. É, participamos de um projeto chamado Comprova, que uma, que uma pessoa da nossa equipe participou para aprender também a responder mais rápido quando acontece esse tipo de situação. E, foram basicamente, basicamente esses casos que aconteceram. Né? Não teve uma ameaça velada, de fato, né assim que eu digo, de pessoas que, que fez alguma coisa de, de ataque na rua. Né? Não aconteceu. A gente teve muito cuidado. Também passamos todos a trabalhar em casa. A gente deixou de ir para a redação porque não tinha condição de trabalhar por causa do vírus. Mas ficamos muito cansados é, e tivemos muitos problemas de saúde mental. A gente teve um apoio do Repórcio em Fronteiras e 15 profissionais da nossa equipe passou por psicólogos. Até hoje tem gente da nossa equipe que tem psicólogo é, porque necessitou, entendeu porque a gente vivenciou duas tragédias muito grandes, porque não foi só relatando que estavam morrendo aquelas pessoas. Familiares meus, parentes, né pessoas muito próximas. E teve um grande amigo nosso que morreu nesse, nesse período, foi o Nilo Clareto, um fotógrafo lá de que trabalhou no Estadão, inclusive eu trabalhei lá também, mas ele morava em Altamira, então ele morreu nesse período. E foi uma, uma tragédia muito grande, porque ele teve que ser transferido para São Paulo, porque o, o hospital de Altamira não tinha oxigênio, entendeu? Enfim, então... Foram muitas dores que nós passamos nesse período. E, e ver um presidente da República é, fazer graça, entendeu? E, enfim, desacreditar a vacina, desacreditar essa doença, né, que que até hoje existe ainda, mesmo tomando vacina, ainda tá tendo vírus, ainda tá tendo Covid. Então, foi muito duro, não foi fácil. Bom, Kátia, você atua em
3: diversos frentes, né? Eu queria puxar um pouco aqui para o seu público também, que é é realmente impressionante. Já é, atui uma organizações que defendem o direito das mulheres, inclusive é funda, uma das fundadoras de um time de futebol feminino. Conta para gente essa história e também, como é que é a atuação né em território da Amazônia. O que você destaca como é, desafio das mulheres nesse território? Tem, tem desafios que são é, próprios dessas mulheres?
1: É, na verdade, a violência contra a mulher no norte do Brasil é muito grave. né Você sabe que é um dos estados ali, Amazonas, Rondônia, Roraima. Ah, o feminicídio é uma coisa muito grave. Eu já tenho, eu já tenho um envolvimento com, com ah, as feministas desde 2017. Né? Eu participo do Fórum das Mulheres de Manaus, que é um fórum onde a gente discute não só a defesa dos direitos das mulheres, mas também é, algumas mulheres às vezes, resgatam outras mulheres de situações de violência. Né? É incrível esse trabalho que elas fazem são mulheres do, do do movimento feminista histórico do Amazonas é, também eu, eu participei de um de um projeto chamado a Partida que foi uma ideia da Márcia Tiburi que ela queria criar um, um partido é, político e acabou não dando certo mas aí desse movimento nós conseguimos fazer ali vários debates sobre política né para empoderar as mulheres também a ter o um acesso à política institucional é, em 2018 eu participei do movimento Ele Não, né? participei ali na coordenação, inclusive naquele período muitas mulheres sofreram ameaças, porque os bolsonaristas diziam que a praça do Largo São Sebastião ia virar uma praça de sangue, e aí nós tivemos que nos articular com o Ministério Público, com a polícia, para que o movimento houvesse ouve, é, de fato e não 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 virasse uma, aquela ameaça que eles estavam prometendo. E tivemos mais de 5 mil pessoas na Praça do Largo São Sebastião, nesse dia do Ele não, que esteve aqui também. Né? Foi muito importante isso para as mulheres. As mulheres avisaram, né? tentaram avisar, mas a tragédia não teve jeito. Enfim, eu participei de uma campanha também na Copa de 2019, chamada Jogue... É... Aliás, Jogue como uma Garota, que é uma, uma campanha da marca Peita, lá de Curitiba, criada pela Karina. E essa marca, ela criou essa, essa campanha em vários estados do Brasil. E cada estado tinha uma embaixadora. Eu fui embaixadora da, da, da campanha. Nós fizemos um, um, essa campanha num bar em Manaus. Então, as mulheres puderam é, torcer pela, pela Seleção Feminina do Brasil. Foi muito interessante essa, é, esse projeto. E aí, depois, quando acabou é, a Copa do Mundo, nós não ganhamos, né? Mas a gente fundou o time Joga por uma Garota em Manaus e lá em São Gabriel do Cachoeira também, onde tem a maior população indígena do Amazonas, que, inclusive tem muitos times de mulheres indígenas, é incrível o trabalho que elas fazem lá, também criaram o time. E aí esse time, o meu time foi criado com mulheres de todas as idades, de 15 até 70 anos. É, nós que treinamos incrível. bastante, nós treinamos muito, né? Eu não podia correr porque eu tenho problema na coluna, mas eu coordenava muita coisa... E o time ainda existe, né? Tá um pouquinho parado, mas eu mantenho sempre contato com elas. E foi um, foi um trabalho, assim, maravilhoso. Assim, uma, uma, um empoderamento das mulheres pro futebol, assim, incrível, né? E, inclusive, tinha muitos talentos. Algumas grandes jogadoras ali.
4: O Amazonas chegou a ter um clube de, de, de futebol profissional Sim, feminino o Iranduba. O Iranduba, né? Que é da região metropolitana Sim, de Manaus. É chegou a botar 30, 40 mil pessoas Sim, na arena da Amazônia, Exatamente. Né? Depois os grandes clubes começaram a, a investir no Investi, futebol feminino, é. o Iranduba não teve caixa para. Não. Pra, pra inclusive segurar, chegou né, a, a contratar
1: várias jogadoras de outros estados, foram muitas jogadoras do sul, inclusive. Foi até um fato bem diferente que chegaram aquelas mulheres louras, brancas, de olhos azuis, e as nossas mulheres indígenas com cabelo preto. Então, eram uma cena linda, elas correndo no campo, maravilhosas, né? Infelizmente, novo investimento. Como não há investimento ainda no futebol feminino. É na época né?
4: que o investimento baixo conseguia se destacar no, no, no exatamente, cenário nacional, exatamente. né? É.
1: E também faço parte hoje do coletivo Mães da Diversidade. É, que é a, Eu estou é, no coletivo aqui no Rio de Janeiro. né Domingo vamos ter a marcha, vamos ter a, desculpa, vamos ter a parada LGBT né, na Praia de Copacabana. E vamos lá, nós lutamos pelos nossos filhos, filhas e filhas. É, então, para a gente fechar,
2: eu, eu acho que já está super no nosso horário. Você falou lá no início um pouco sobre a cobertura jornalística em relação a essa região e à crise climática, né? Assim, a gente sabe que a crise climática ela atinge de maneiras diferentes, né? Toda a população, a população mais mais pobre, a população negra muito mais atingida. É, eu queria que você falasse um pouco, então, assim, qual modelo de jornalismo é preciso para a gente ter uma cobertura que, de fato, eu acho que vocês fazem isso, né? Óbvio, mas pensando nessa mídia é, hegemônica ou comercial. Mediatista, né? É. São muito mediatistas. O, um modelo para que
1: a gente possa tratar desses assuntos de maneira mais profunda, assim, né? Olha, o Ailton Krenak, ele fala uma coisa muito importante que, para mim, eu acho que isso é o, é, tem que estar na cartilha, né? Que é a ecologia do desastre. É, o que é a ecologia do desastre? É você, na opinião dele, falar do que já aconteceu. Mas nós, jornalistas, temos o dever de falar do que pode acontecer. Ou seja, se a gente escreve, por exemplo, que Mariana ia ter aquele desastre, a gente, muitos jornalistas sabiam que aquilo ia acontecer. Brumadinho, a mesma coisa. Né? Fazer matérias investigativas né, do que poderia acontecer. Mostrar os caminhos, que o jornalismo é isso. Né? É exatamente a gente falar para a sociedade... Não só as coisas boas, mas as coisas ruins também. Né? Tem que abrir a mente das pessoas e tem que alertar. Nós, nós, eu sempre digo que os jornalistas carregam as dores do mundo. Por que a gente carrega as dores do mundo? Porque a gente sabe, a gente tem conhecimento, fala com os especialistas e as pessoas dizem. A, o cientista Felipe Fiansardi já dizia há 20 anos atrás, daqui a 30 anos a Amazônia vai virar um deserto. A Amazônia vai virar um deserto agora. Entendeu? E ele vem dizendo isso há muito tempo. Todos os cientistas, que inclusive são premiados no Brasil e no exterior. Então, se a gente tem governos que não olham para isso, que não conversam com os cientistas, que vivem numa bolha, eles dizem que os cientistas vivem numa bolha, mas não é. Os governos é que vivem na bolha e não querem ouvir esses cientistas. Então, a gente tem que contar essa história, colocar a mão na massa né e revelar para o mundo o que está acontecendo. Eu acho que esse é o caminho. Né? Se você está aqui no Rio de Janeiro faz uma material sobre Petrópolis sobre os danos, os danos ambientais, é, os locais aonde pode cair as casas, aonde as encostas não estão mal feitas. A gente sabe que muitas vezes os jornalistas querem escrever e não pode, é ameaçado até pelo narcotráfico. Tem lugares aqui que os jornalistas querem falar sobre as encostas, nas favelas não podem falar porque o narcotráfico não deixa, as empresas não deixa, o governo não deixa, o prefeito não deixa. Então, não é possível que não tenha um veículo independente no Rio de Janeiro que não possa falar a verdade. Então, acho que no Brasil tem muitos jornalistas investigativos que são independentes. No Nordeste tem o Marco Zero. Aqui em São Paulo tem a Ponte de Jornalismo, que faz é um trabalho fantástico. A Agência Pública é, tem o trabalho das meninas que trabalham com as minas, que também trabalham sobre a questão das mulheres. Então, nós temos várias mídias independentes que não estão amarradas a, a esse poder econômico das grandes empresas e nem dos políticos com a imprensa. Então, eu acho que essa, esse é, é o caminho. Não é fácil, não é fácil mesmo, mas tem, alguém tem que fazer alguma coisa.
3: Até porque, Kátia, eu acho assim, que quando a gente vê essas é, pequenas histórias né, ali do, neste caminho, me parece que as ações é, elas surgem de uma forma muito mais, claro, né, coletiva sempre, mas elas é, me parecem muito mais próximas da gente. Eu acho que, às vezes, quando chega aqui em... É, os grandes né, veículos vão é, noticiar essas tragédias, que nunca são tragédias, né? elas são anunciadas sempre pelas pessoas que vivem naquele entorno, mas quando eles vão anunciar, todo mundo parece que fica com aquela sensação de ai, que horror, aconteceu do nada, o que, que eu poderia fazer? Né? Quando, na verdade, essas histórias estão do nosso lado o tempo inteiro. Quer dizer, eu vivo aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, e quando chega o período, né, tá chegando em dezembro, tá, o período de chuva, é aquele. São pessoas que todo ano precisam refazer as suas vidas por causa das chuvas. Isso. Quer dizer, essa crise né, ambiental, climática, ela existe para todos nós de formas diferentes, também de proporções diferentes, mas essas histórias estão do, estão do, do nosso lado, né? E eu acho que contá-las faz com que a gente se aproxime cada vez mais e perceba o que, é que nós podemos, né? Como é que nós podemos atuar naquela, na nossa micro realidade. né? Isso,
1: exatamente.
2: Então, gente, vamos encerrar por aqui. E antes da gente encerrar, eu só vou dar um recadinho aqui super rápido. Ajude a financiar o seu podcast preferido em orelo.cc do Rio por 10 ou 20 reais por mês via Pix ou cartão de crédito. Você nos ajuda a manter os conteúdos atuais e ainda consegue consumir conteúdos exclusivos. Se você está meio quebrado, pode baixar o app da Orelo e ouvir gratuitamente o lado B e outros podcasts que quiser e ainda remunera a gente. Teste Aurelo, o melhor PP de podcast do Brasil. O lado B também aceita doações avulsas via Pix. Manda aí para gente, lado B do Rio, arroba yahoo.com. Desculpa. É, Kátia, super obrigada, obrigada, foi um grande prazer. Espero poder, né, esperamos sempre con poder continuar dialogando sim, sim. com você, com a Amazônia Real, para que a gente possa tratar desses assuntos e ter mais isso que tanto você falou como Luara, né, mais histórias, mais pessoas se interessando pelos, por esses temas que são muito importantes. Tchau, Daniel.
4: É, antes disso, só para finalizar aqui o tchau da Kátia. como é que a gente te acha? Como é que a gente acha o Amazonia Real? Quais são as redes sociais? O endereço? O Amazônia
1: Real, é, o site é amazoniareal.com.br Estamos em todas as redes sociais é, Instagram, Facebook, Twitter Também temos uma página no YouTube com vários documentários vídeos que as pessoas podem acessar Tudo é acessado gratuitamente Nós trabalhamos com o Criativo Comus Então o pessoal pode distribuir, dando crédito Está tudo ok Visite a Amazônia pela Amazônia Real. Luara, um abraço. Um
3: abração, pessoal. Fernanda, Daniel, Kátia, obrigada. Um abraço, que papo bom. É, apesar né, dos desafios que a gente né, sempre coloca, você colocou que trouxe aqui para a gente. É sempre bom ouvir quem faz jornalismo de verdade, né? Com compromisso, com a notícia, com as histórias das pessoas. E trazendo para perto da gente essas histórias, né? Então, muito obrigada. Obrigada ao Lado B por proporcionar isso mais uma vez e a todo mundo que ficou com a gente até
2: agora. Então, a gente fica por aqui. Semana que vem a gente volta com mais uma live B do Rio no mesmo horário de sempre, 19h30 no canal do YouTube do Lado B. Um abraço e até lá. Tchau, obrigada. Valeu, tchau, tchau.
5: Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.